0: Et ce matin, c'est à la une de la presse en particulier, c'est bien sûr toujours les questions, la question européenne à travers la question grecque, les questions des marchés aussi qui se posent avec le fameux rebond. C'est à la une du Figaro, euphorie boursière après le plan européen, plan historique, marché euphorique, c'est à la une de la tribune. Tout cela égrène donc une actualité qui évidemment est consacrée assez largement à l'économie encore ce matin. On va y venir avec François solino Bonjour François solino Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Juste Jusqu'à 8h30, alors je vous présente en deux mots, vous êtes inspecteur général des finances, vous étiez délégué général à l'intelligence économique, c'était à Bercy. Et vous avez fondé un parti politique, vous êtes président fondateur de l'Union Populaire Républicaine. Euh, ce n'est pas tous les jours en soi qu'on crée les partis politiques, ça fait déjà quand même quelques temps, combien de temps d'ailleurs votre parti politique Eh bien nous l'avons créé il y a trois ans maintenant. Alors ce n'est pas un regard en soi sur le, j'allais dire, une échéance électorale qui nous préoccupe ce matin euh, ce n'est pas non plus en soi un regard, euh, à proprement parler, militant. C'est un regard d'abord analytique sur la question européenne et bien sûr sur la question des marchés boursiers. Alors d'abord, votre première analyse, euh, une réaction à ce, ce rebond de la bourse. Est-ce un bon signe mais Écoutez, euh, comme vous l'avez noté, la, la presse parle d'euphorie.
1: Vous savez, quand est-ce qu'on parle d'euphorie, dans le langage courant, mais en général, on dit que quelqu'un est euphorique lorsqu'elle ne s'est pas tout à fait normal. Par exemple, lorsque l'on avait un peu trop bu. On dit il est euphorique, ou alors lorsque par exemple un drogué est en manque, euh, on lui réinjecte une dose de morphine et d'un seul coup il redevient en bonne santé, il est euphorique. Qu'est-ce que ça veut dire Mais ben, ça veut dire que nous avons en fait des économies qui sont droguées à l'endettement, qui sont surendettées, et la seule chose que l'on trouve pour essayer de régler les problèmes. C'est ce que les Chinois... Vous savez, j'aime beaucoup les Chinois. Je vais sans doute vous faire quelques citations chinoises aujourd'hui. Vous
0: connaissez bien la culture chinoise et japonaise. Voilà.
1: Les Chinois appellent ça l'irrigation en période de crue. Donc, en réalité, nous avons affaire à quelque chose qui est un peu euh, un peu baroque. Je pense que le grand public, d'ailleurs, n'y comprend plus rien. C'est pour cela que vous êtes là aussi. Voilà. Écoutez, samedi, rien n'allait plus. Lundi, tout va très bien. Donc on a affaire en fait à des manipulations médiatiques qui sont considérables. Qu'est-ce qui s'est passé dimanche ah, Les médias ne sont pour rien à la bourse en soir. Oui, mais enfin, ils ont quand même largement contribué à expliquer que tout était réglé. Enfin, en fait, rien n'est réglé du tout. Il s'est passé simplement qu'on a eu une réunion des dirigeants européens dimanche, qui était absolument aux abois compte tenu de l'évolution de la situation de la zone euro, et qui d'un seul coup ont mis sur la table l'idée qu'on allait dégager 750 milliards d'euros. Dégager, ça veut dire quoi D'où ils sortent ces 750 milliards d'euros qui ont été évoqués euh, euh, Excusez-moi, mais ils n'existent pas. Ce sont simplement des engagements des pays de couvrir de, de couvrir en garantie euh, s'il y avait des sinistres financiers qui apparaissaient. C'est-à-dire, par exemple, la France... Un peu comme a, un réassureur. Voilà, la France a pris l'engagement euh, de euh, euh, mettre 88 milliards d'euros. Alors, deux choses à dire sur cette question. D'abord, l'énormité des sommes. Hein, je me permets d'insister. 88 milliards d'euros, c'est des centaines et des centaines et des centaines de milliers de logements sociaux... En France, hein il faut donc voir que, tout le monde le sait, Enfin, tout, tous vos auditeurs, comme tous les Français le savent bien, que euh, les Français n'arrivent plus à se loger, que c'est la rigueur partout, d'ailleurs on va en parler tout à l'heure, puisque de nouveaux plans de rigueur arrivent. Euh, quand vous travaillez dans n'importe quelle administration, dans la recherche, dans la santé, dans l'éducation, il n'y a, a jamais trois francs six sous Hein, on, on supprime les postes de fonctionnaires de plus en plus, et puis d'un seul coup, en moins de 24 heures, la France trouve les moyens de prendre des engagements pour 88 milliards d'euros. Oui, mais cet argent n'existe pas. Oui, avez... alors, c'est justement le paradoxe, c'est la deuxième chose que je voulais dire. C'est que nous avons des gouvernants qui sont en fait entre le marteau et l'enclume. Ils sont obligés de dire aux fameux marchés financiers qu'ils sortent des sommes folles, mais ils sont également obligés de dire en interne, chacun pour ce qui les concerne, ne vous inquiétez pas, en fait, ces sommes n'existent pas. Donc nous avons affaire à une espèce de paradoxe qui trouvera assez vite ses, euh, ses, ses limites. En attendant, euh, l'euphorie, euh, bon, je ne sais pas ce qui va en être, sans doute peut-être qu'aujourd'hui ça va encore continuer un, 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 un petit moment, mais en réalité tout ceci finira par retomber parce que, comme on dit en économie, les, les fondamentaux sont très mauvais et nous avons affaire à euh, un problème de fond de l'ensemble des économies occidentales euh, qui est euh, la tendance à l'appauvrissement du fait de la perte d'emplois de, euh, dans les secteurs qui produisent la vraie richesse, la valeur ajoutée, c'est-à-dire dans les secteurs industriels.
0: On va y venir dans quelques instants. François Solino, pour mieux vous connaître votre portrait, on va resituer un petit peu votre itinéraire avec Marion Duchesne. Vous êtes inspecteur général des finances, euh, arrivé second, je crois, au, à l'ENA. Vous êtes sorti second de l'ENA, diplômé d'HEC, et vous avez fondé ce, ce parti l'Union Populaire et Républicaine que j'ai assez peu présenté. C'est le combat européen qui vous motive essentiellement. On fait un point sur votre itinéraire
2: c'est le principe même de la construction européenne que nous condamnons, répète François Selineau. L'Europe n'est que le bras séculier de l'OTAN, instrument des États-Unis. On le voit, François Selineau ne mâche pas ses mots. Oser parler avec franchise est l'une de mes qualités, répète-t-il. Une franchise qui n'a pas toujours été vue d'un bon œil. Alors, retour sur son parcours. À 24 ans, il décroche le diplôme d'HEC avant de réaliser un premier stage auprès de l'ambassade de France à Tokyo. Le début d'une passion pour le Japon, mais aussi L'Asie et l'Océanie, mais François selino est également fasciné par l'histoire et l'étymologie. 1983, il sort deuxième de l'ENA, promotion Léonard de Vinci, le début de sa carrière à l'inspection des finances. Et 1995, il est directeur du cabinet de Françoise de Panafieux, ministre du tourisme. Un an plus tard, chargé de mission auprès des ministres des affaires étrangères, il prépare les voyages du président de la République, Voyage en Chine, au Japon bien sûr, mais aussi en Amérique latine. À cette occasion, François Slino rencontre le pape Jean-Paul II, l'empereur du Japon ou encore Li Peng et Jiang Zemin. 1999, année de son engagement en politique, François lino adhère au Rassemblement pour la France. Il rejoint Charles Pasqua au Conseil Général des Hauts-de-Seine, avant d'être nommé délégué général à l'intelligence économique à Bercy par Nicolas Sarkozy, « On m'a vite fait comprendre que mes analyses n'étaient pas les bienvenues », souligne François Asselineau. « De toute façon, je ne fais pas de la politique pour obtenir une place, mais pour défendre des idées. » Le clivage droite-gauche, très peu pour lui. « L'Union Populaire Républicaine veut refaire de notre pays le porte-parole planétaire de la liberté, de la paix et de la coopération entre les peuples et les nations », dit-il, en refusant en particulier de procéder à une distinction, une distinction suspecte et dangereuse, en fonction de l'appartenance ou non au continent.
0: Voilà, François Asselineau avec nous en direct jusqu'à 8h30. Une question peut-être un petit peu plus personnelle sur votre parcours, François Asselineau. Typiquement, vous avez le profil pour être ministre, pour jouer un rôle important dans un gouvernement, et pourtant vous avez fait un choix résolument inverse, vous l'avez joué assez personnel en fait.
1: Au personnel, c'est une façon de présenter les choses que je trouve un petit peu dépréciative, parce que si j'avais été personnel, j'aurais justement fait une carrière. Et il est, est vrai. vrai. Il est vrai d'ailleurs que, compte tenu des diplômes que vous avez eu la gentillesse de rappeler, je pourrais probablement être euh, directeur général ou président d'une grande banque française et gagner énormément d'argent, des sommes obscènes d'ailleurs. Hein, parce que il faudrait y revenir euh, sur euh, le poids du système bancaire sur les pays occidentaux.
0: Mais pourquoi Nicolas Sarkozy, qui vous avait nommé, n'a pas continué avec vous
1: ben écoutez, ça, il faudrait le lui demander, ouais. disons que en fait, j'ai été, euh, euh, on s'est un peu débarrassé de moi. Il y a quelque chose sur quoi je voudrais insister, et ça je crois que c'est important. C'est que vous avez eu la gentillesse déjà de m'inviter plusieurs fois, euh, lui, euh, dans cette émission, depuis maintenant quelques années. Et à chaque fois qu'on se voit, je vous dis toujours la même chose, et les événements me donnent toujours raison. C'est ça la différence, vous, vous comprenez et c'est ça qui explique pourquoi j'ai fait le choix que j'ai fait. Le 17 octobre 2008, ici même, vous m'aviez invité pour un débat avec l'essayiste Nicolas Bavré. Nicolas Bavré qui expliquait que la crise qui venait d'apparaître aux États-Unis était réglée, que tout allait très bien que je tenais des propos excessifs. Nicolas Bavré qui avait expliqué, donc en octobre 2008, que heureusement que nous avions l'euro, puisque l'euro parmi notamment tous les avantages censés nous apporter, qu'il était censé nous apporter, avait celui d'éviter les spéculations. On voit, on voit maintenant à quel point toutes ces analyses étaient fausses. Qu'ils procuraient une stabilité monétaire, voilà. et que les vous, pays enviaient d'être dans la zone euro. Voilà, que les pays nous enviaient, paraît-il. Vous savez quels sont les deux pays d'Europe qui se portent le mieux, Louis Ce sont la Norvège et la Suisse, qui sont les deux pays qui ne sont pas dans l'Union Européenne. Et vous savez, à l'intérieur de l'Union Européenne, quels sont les pays qui se portent le mieux C'est la Suède et le Danemark qui ont refusé d'entrer dans l'euro. Je par mais à part la Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne se porte mal, mais parce qu'elle a fait le choix du tout financier. En d'autres termes, euh, l'euro devait être plus de richesse et plus d'emplois. C'est ainsi qu'on nous l'avait qu présenté en 1992. C'était il y a 18 ans. La zone euro est la zone de plus faible croissance mondiale depuis 18 ans. Oui. Nous, on nous avait dit que l'euro nous protégerait des crises. On vient de voir que, au contraire, nous avons été plongés dans une crise dont madame Lagarde, dans les échos de ce matin, le ministre de l'économie, a dit elle-même que nous avons échappé de peu au désastre.
0: Mais, François Solino, est-ce que vous ne confondez pas l'euro et la gouvernance monétaire Est-ce que ce n'est pas hum, deux plans différents Est-ce qu'en soi, le mal ne vient pas du fait qu'on ait une monnaie unique sans un gouvernement unique
1: et Alors, écoutez, euh, 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 je ne sais pas si on a le temps là de parler un petit peu Alors, de alors deux minutes, puis on reprendra après l'évangile. Bon, alors, il faudra que, après, je vous explique pourquoi l'euro est impossible. Techniquement, hein, je, je, je crois que ça mérite que l'on explique un mm -hmm. petit peu aux auditeurs pourquoi l'euro, de toute façon, explosera. Comme toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours explosé, et je l'expliquerai tout à l'heure. S'agissant du gouvernement économique de la zone euro, j'allais dire, je vous rassure ou je vous inquiète, on vient de le voir. Il vient d'être mis en place de façon subreptice ce dimanche, puisque ce dimanche, en violant d'ailleurs le texte des traités, on vient de voir que la Banque Centrale Européenne, l'agence la, France Presse, dit que la Banque Centrale Européenne a violé tous ses tabous. Ce pas des ces tabous qu'elle a violés, ce sont simplement les textes institutifs, puisque maintenant, la Banque Centrale Européenne a décidé de pouvoir reprendre des, obli des titres obligataires publics et privés. Et donc, d'ailleurs, les, les spécialistes, enfin, c'est un petit peu technique, mais les spécialistes sont très très in qui est notamment en Allemagne, sur le fait que la Banque Centrale Européenne risque ainsi non seulement de perdre son indépendance, mais de perdre sa crédibilité. Et puis, j'ajoute, et ça j'y reviendrai tout à l'heure si on a un instant, <coughs> sur le fait profondément antidémocratique de ce gouvernement euh, économique de la zone euro, qui est en train d'édicter pour l'ensemble des pays de la zone ce que doivent être leurs politiques en matière salariale, fiscale, de retraite, sociale, etc., pour toutes les
0: années qui viennent. Alors on en reparle, juste après l'évangile, François Solino, notre grand témoin ce matin, jusqu'à 8h30, 8h moins le quart.
2: Radio Notre-Dame, Louis Dauphren.
0: Et ce matin en direct, jusqu'à 8h30, François Solino, inspecteur général des finances, président fondateur de l'Union Populaire Républicaine, qui nous explique les mécanismes. Alors c'est vrai que c'est un petit peu complexe en soi, François Solino, mais ça concerne le quotidien, notre quotidien, à savoir comment fonctionne la monnaie unique pour laquelle vous prédisez qu'elle va imploser. Alors, il va falloir s'expliquer quand même, parce que vous allez quand même assez loin dans votre démonstration.
1: Oui, imploser ou exploser. Oh, écoutez, c'est je, je, je ne suis pas le seul à le dire nous avons des prix Nobel d'économie, et qui l'ont dit.
0: Christian Saint-Etienne a écrit un ah. ouvrage là-dessus. Oui, d'ailleurs,
1: monsieur Saint-Etienne Mais... qui n'est pas prix Nobel, l'a également écrit.
0: D'ailleurs, de plus en plus de gens le disent. Mais prenant un, <rire> un, un sens inverse au vôtre. Parce que ah. lui, justement, plaide pour plus de gouvernance européenne.
1: Oui, je sais bien, ça, ça fait partie, vous savez, c'est comme, comme dans toutes les idéologies totalitaires, on trouve dans les dysfonctionnements du système, matière, à le renforcer. C'est comme lorsque le communisme, les pays socialistes, ça ne marchait pas, ça ne marchait de moins en moins bien, on nous expliquait que ce n'était pas de la faute du communisme, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de socialisme, bon. et puis c'était une fuite en avant. Donc c'est la même chose pour l'euro, il y a des bons esprits qui disent « mais c'est parce qu'en en fait il n'y a pas assez d'Europe ». Mais ça c'est le, le, le thème du « pas assez d'Europe ». Et c'est entièrement, fait... entièrement
0: faux C'est entièrement faux
1: comme analyse Oui c'est entièrement faux parce que le problème à quel on est confronté c'est que nous avons affaire à des personnes qui résonnent dans un monde irréel. Un monde irréel. Le monde, il est le monde réel. Vous avez des Grecs, excusez-moi de, de dire cette, cette lapalissade, mais les Grecs ne sont pas des Allemands. Voilà. Les Grecs ne sont pas des Britanniques. Les Français ne sont ni des Grecs, ni des Allemands, ni des Britanniques. Les Scandinaves sont différents des Portugais. Ils ont tous des langues, des histoires, des façons d'être au monde totalement différentes. Alors, je voudrais vous expliquer, si, vous avez, si on a quelques instants, pourquoi l'euro est condamné à exploser un jour ou l'autre, comme d'ailleurs toutes les monnaies plurinationales de l'histoire. C'est euh, pas moi qui le dis, c'est un prix Nobel d'économie, euh, qu'il l'a eu en 1988, M. Robert Mundell, qui est un nord-américain, qui a euh, étudié avec euh, ses collaborateurs, sur une longue période historique, euh, la, le phénomène de ce que l'on appelle les chocs asymétriques. Choc asymétrique, c'est lorsqu'un État connaissant soudain une évolution sociale, salariale, financière, qui le met en porte-à-faux vis-à-vis de ses principaux comment pays partenaires en matière de commerce, ou à l'intérieur, par exemple, d'une monnaie. Alors, pour Robert Mundell, lorsqu'il y a un choc asymétrique, si l'État a sa propre monnaie, il règle ce choc asymétrique par une dépréciation monétaire ou par une, euh, un réaménagement monétaire.
0: La dévaluation, par exemple. Par justement. exemple, la
1: dévaluation. On a vu un exemple très précis de ça en France en mai 68. Pour sortir de la crise, de la grève, vous savez, il y avait eu plus de 9 millions de grévistes, il y a eu les accords de Grenelle, une augmentation de près de 35% du SMIG, de plus de 10% de l'ensemble des salaires en termes réels. Tout ceci a mené à une dégradation de la compétitivité de l'économie française d'un côté, mais également à une formidable relance de la consommation de l'autre, ce qui a mené à la fois à une très forte croissance économique, mais aussi à une très forte dégradation de notre balance commerciale. Et ça a été réglé en août 1969 par une dévaluation du franc de 11,1%. Voilà. Donc ça, le choc qu'avait connu la France et que n'avait pas connu l'Allemagne par exemple, a été réglé par une dépréciation monétaire. La grande question que vous devriez poser à tous les économistes qui vous en parlent, c'est qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui si, par exemple, il y avait un nouveau mai 68 en France, s'il y avait des millions et des millions de grévistes en France, et que on était obligés, le gouvernement était obligé de céder une augmentation de 30% des salaires. Alors c'est tout le problème, il est là, puisque nous avons maintenant la même monnaie que l'Allemagne, par exemple, qui elle n'aurait pas connu ce choc asymétrique. Comment ferions-nous C'est ça qui recourt à la dette. Alors non, non. Euh, ce qu'a prou... qu prouvé Robert Mundell, non, ce qu'a prouvé Robert Mundell, c'est que dans le cadre de ces chocs asymétriques, il n'y a que trois possibilités de, ré... de les régler. Premièrement, la mobilité géographique. C'est-à-dire que les personnes quittent la zone, enfin, un nombre important de personnes quittent la zone qui a subi le choc pour aller s'installer dans d'autres zones. En clair, ça voudrait dire que les Français devraient émigrer en Allemagne ou ailleurs. Mm. Actuellement, par exemple, la Grèce subit un choc asymétrique. Une des façons de le régler serait que les Grecs euh, émigrent pour aller s'installer en Allemagne. Bon, C'est peu envisageable. Ça n'est hein. pas envisageable. C'est pourtant envisageable aux états unis Lorsque, par exemple, il y a une crise dans le Michigan, les salariés mmh. quittent le Michigan pour aller s'installer en Floride, euh, ou au Texas, ou en Californie. Donc, nous touchons du doigt ici un phénomène très important, qui est la non-mobilité à l'intérieur de l'Europe, qui est elle-même liée à quoi Au fait qu'il n'y a pas de peuple européen. La deuxième question, la deuxième seule façon de, se, de résoudre un choc asymétrique, c'est l'harmonisation salariale et fiscale. C'est-à-dire que tout le monde, finalement, soit mis au même niveau pour que le choc asymétrique soit finalement partagé par tout le monde. M. Mario Monti, un ancien commissaire européen, vient de faire un rapport qui a été publié hier pour justement proposer ça à l'intérieur de la zone euro. Harmonisation salariale et fiscale. Immédiatement, de nombreux pays, et passez-moi cette expression un petit peu familière, lui ont volé dans les plumes. La Grande-Bretagne a fait savoir qu'il n'en était pas question. L'ensemble des pays de l'Est qui sont entrés dans l'Europe pour bénéficier justement du différentiel en leur faveur de conditions fiscales refusent bec et ongles, l'Irlande également. Donc cette
0: deuxième voie n'est pas possible. Chacun, chacun repense la question à l'échelle nationale, mais alors que bien, ses bien intérêts sont en jeu. Bien, bien entendu, bien entendu, mmh. parce que, hein, on, peut, on peut faire comme si les intérêts nationaux
1: n'existaient pas, mais mmh. ça ne sert à rien de nier l'existant. Alors bon. troisième option. Et la troisième et dernière option, eh bien, c'est la seule qui nous reste. Ce sont des transferts financiers massifs. C'est ce que Robert Mundell appelle, euh, à ce moment-là, une zone op monétaire optimale.
0: Donc toute la question... qu'est-ce que ça veut dire, transfert financier Eh bien,
1: ça veut dire exactement ce qui se passe en ce moment vis-à-vis -vis de la Grèce. C'est-à-dire que, que l'ensemble des autres pays doivent se mobiliser pour pouvoir venir à, à, au secours de la situation financière grecque. Donc c'est je... une
0: forme de recours à la dette, c'est oui. ce que... Oui, je,
1: je ne dis pas, euh, attendez... Les Grecs ont dû s'endetter pour payer des fonctionnaires euh, oui, non, enfin, c'est un petit peu vite dit. Mmh. C'est un petit peu vite dit, d'ailleurs, parce que recours à la, à la, à la dette, excusez-moi, mais euh, en l'espèce, il s'agit bien, même si l'Allemagne ou la France ont recours à la dette, il s'agit bien de transferts financiers de l'Allemagne ou de la France vers a, la Grèce. Il y a ce mouvement. Ah. Mmh. Donc, euh, en réalité, et au bout du compte, il s'agira bien d'une ponction sur euh, les, euh, euh, comment dirais-je, les contribuables allemands ou les contribuables français, vis pour sauver la situation financière grecque. D'ailleurs, ce que je dis est tellement vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, sans doute, en, en France, mais euh, la situation est extrêmement tendue en Allemagne. Vous avez vu que Mme Merkel est a est-ce perdu... que c'est
0: scandaleux, François Solino que des Européens viennent en aide à d'autres Européens Alors, <rire> premièrement, est-ce que, est que l'on vient en aide aux Grecs mais rien n'est moins
1: sûr que l'on vienne en aide aux Grecs. On vient en aide à la situation financière grecque. Et d'où vient le fait que la Grèce se retrouve dans cette situation Sans doute que le gouvernement d'Athènes a un petit peu caché un certain nombre de choses. C'est possible. Mais moi, il y a quelque chose... Excusez-moi, mais je voudrais insister sur une dépêche sensationnelle qui est, qui est apparue le 6 mai dernier, donc il y a, il y a, il y a quelques jours, dont je n'ai vu nulle mention dans la presse, qui est une déclaration de Mme Merkel. Ça n'est pas rien Mme Merkel, c'est la chancelière d'Allemagne, qui a dit... D'abord, pour parler de la situation en grec, d'abord les banques ont failli, c'est-à-dire qu'elles ont fait. Elles, elles, les, ce sont les banques qui se sont les banques de façon générale qui se sont retrouvées en très grande difficulté, elles ont forcé les États à mener des actions de sauvetage, elles ont plongé l'économie mondiale dans le précipice, dit Mme Merkel, et nous avons dû engager des plans de relance. À cause de ces plans de relance, nous nous sommes endettés et maintenant les banques spéculent contre ces
0: dettes. C'est vraiment très perfide de leur part, Ali Madame Merkel. Vous parlez franchement François Solino, on se retrouve et on décrypte la dépêche, les propos d'Angela Merkel juste après 8h après les infos. Un regard analytique approfondi ce matin sur la situation européenne financière, en particulier au regard de la crise grecque et de la réaction de l'Union européenne qui a mobilisé 750 milliards d'euros. Vous avez réagi, François Asselineau, tout à l'heure à l'euphorie des marchés et vous avez d'ailleurs qualifié cette euphorie de quelque peu excessive. Vous l'avez assimilée à une forme d'injection, celle que les drogués, qui sont, euh, comment dirais-je, dépendants, d'une forme euh, de, comment dirais-je, d'addiction. D'addiction. Voilà. c'est ce qu'on appelle l'addiction, la dépendance, la dépendance à l'argent à l'argent que l'on irrigue sans cesse. Vous aviez un proverbe chinois d'ailleurs, l'irrigation... En période de crue, oui. En période de crue, voilà. Alors ensuite, vous nous avez parlé de, du mécanisme de l'euro, comment ces mécanismes... Il y avait trois options quand on avait une monnaie unique et qu'il y avait un choc asymétrique. Comment les choses allaient se, se produire euh, visiblement c'est la troisième option celle du transfert financier qui a été choisie, 750 milliards et on en était à une euh, information d'Angela Merkel que vous vouliez commenter un propos euh, qui nous amène sur le terrain de alors la réaction d'allemagne puis on va voir ce qui va se passer puisque vous vous prédisez que l'euro un jour implosera alors, oui, oui oui
1: parce que vous avez dit euh, euh, sur les trois solutions euh, je rappelle qui sont euh, soit l'harmonisation fiscale et salariale qui est impossible euh, ça c'est le, 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 le deuxième le, point le, 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 enfin, le, le premier point pour un asymétrique, soit la mobilité géographique... La mobilité,
0: tout... c'était premier. Oui. Deuxième, harmonisation fiscale salariale. L'un
1: et l'autre qui sont C'est parce que c'est impossible que le dernier point demeure, c'est-à-dire les transferts financiers massifs. Mais ce qu'il faut bien comprendre... Alors, vous disiez mais est-ce que c'est pas normal qu'il y ait une solidarité entre les Européens Oui, mais attention, je vous disais que, comme l'avait dit Madame Merkel, nous avons affaire à quelque chose d'extrêmement perfide. Euh, si les États, et notamment la Grèce, se sont endettés, c'est en partie dans le cadre d'un plan de relance. Et nous avons des des, des très grandes banques internationales, comme par exemple Goldman Sachs ou JP Morgan, qui, après après qu'on soit venu à leur secours, spéculent maintenant contre la dette de ces États. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Madame Merkel, dans une dépêche de l'AFP du 6 mai dernier, donc il y a quelques jours, de 16h07. Je voudrais attirer l'attention de nos auditeurs sur le fait que, face à cette perfidie que fait la France eh bien, dans l'ignorance générale, hein, nous avons eu le 5 janvier et le 19 janvier dernier deux arrêtés ministériels du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui, euh, ces, deux décrets, ces deux arrêtés euh, euh, ministériels ont euh, euh, comment dire, euh, autorisé, le premier, la société JP Morgan. Le second, la société Goldman Sachs, a exercé l'activité de fourniture de gaz naturel en France
0: passé inaperçu, hein, comme Oui, c'est
1: passé inaperçu, comme vous le dites. En quoi ces deux, ces deux gambans, banques, qui sont considérés de plus en plus, et notamment aux états unis où elles font l'objet de poursuites, comme les grands organisateurs d'une gigantesque escroquerie mondiale, au moment, de, justement, qui a donné naissance à, 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 à l'écroulement de la sphère financière, et non, nous, nous ne sommes toujours pas sortis, comment se fait-il que ces sociétés, maintenant, puissent avoir le droit de produire du gaz en France, de fournir du gaz en France C'est sur les instructions de Bruxelles. Donc, Madame, d'ailleurs, Madame Merkel, pour revenir à la dépêche que je citais, a dit tous, a dit exactement ceci. Nous devons maintenant démontrer clairement qu'en Europe, nous avons la force politique chacun dans notre pays de nous remettre sur la voie du pacte de stabilité et de croissance. C'est un combat des politiques contre les marchés. Donc nous avons affaire, en fait, à un énorme problème, qui est le problème de l'évacuation du politique au profit
0: d'une prise de pouvoir mondiale par la sphère financière. Autrement dit, ce n'est pas la solidarité à l'égard des Grecs que l'on exprime. C'est le fait que, si on résume votre pensée, vous avez des grandes banques qui viennent piller en quelque sorte, le. qui se profitent de la situation grecque pour piller l'argent. Oui, et puis attendez, je voudrais vous dire aussi quelque chose. C'est que, figurez-vous
1: qu'en Grèce, tout le monde ne roule pas en Mercedes Hein de même qu'en France, tout le monde ne roule pas euh, en, en, en Velsatis ou en 607. C'est-à-dire que les ponctions fiscales considérables qui se profilent sur le contribuable allemand ou sur le contribuable grec, dans le cadre par ailleurs d'une interdiction de l'endettement public et de la lutte contre les déficits, ça veut dire quoi bien Ça veut dire qu'on va s'attaquer de plus en plus à toutes les dépenses sociales et de fonctionnement public en Allemagne et en France. C'est pour ça que, ah, c'est très gentil de dire la solidarité européenne, mais les gens qui disent ça ne regardent pas dans le, dans le fond du dossier. Ce dont il s'agit en réalité, c'est d'un appauvrissement constant des populations en, dans les pays riches au profit d'une sphère financière. Oui, donc c'est une forme de pillage. Oui. Les
0: 750 milliards qui vont être alloués qui n'existent pas, tel que vous l'avez rappelé, mais qui vont être alloués à la Grèce les garanties que cela apporte, où vont-ils aller, dans quelle poche précisément
1: Bien écoutez, en tout cas, ce que, ce que je voudrais dire, tout à l'heure il y a eu un portrait qui a été brossé de moi, et qui était, qui était assez euh, fiable d'ailleurs, et qui rappelait que j'avais été directeur de cabinet de Madame de Panafieux en 1995. C'était il y a 15 ans. Eh bien, en 1995, la directive qui avait été fixée par M. Alain Juppé, Premier ministre, c'était « Directive de rigueur, moins 8% pour tous les budgets de tous les ministères ». Nous voici 15 ans après, et M. Juppé a fait savoir hier qu'il fallait accélérer la rigueur. M. Fillon, Premier ministre, a indiqué qu'il fallait faire un gel des dépenses de l'État en 2011, en 2012 et en 2013. Moi, je me mets à la place de quelqu'un qui a 25 ans ou 30 ans, de notre à no, de nos jours, depuis qu'il est bébé, il n'a entendu qu'une seule chose en France, rigueur, 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 rigueur. C'est-à-dire que nous sommes constamment quoi, euh, comment dirais-je, vict... enfin, sujets à des injonctions de couper constamment dans les dépenses publiques et dans le pouvoir d'achat. C'est d'ailleurs ce qui se passe, il y a une une baisse tendancielle du pouvoir d'achat des Français. On, au passage, tous les enseignements de ce que l'on appelle la théorie keynésienne ont été oubliés. C'est-à-dire que plus on, creuse, plus, on, plus, on, plus on tape sur le pouvoir d'achat des salariés, et moins les rentrées fiscales sont au rendez-vous. Et donc, plus on tape sur ce pouvoir d'achat, moins on parvient en définitive à obtenir cette espèce d'équilibre budgétaire qui était recherché. En attendant, en attendant la situation... Euh, et, pourquoi la situation est explosive, Louis mais c'est tout simplement parce que ce qui arrive à la France arrive dans, le monde, dans, dans toute l'Europe. Tout à l'heure au flash, il a été très justement rappelé que le plan de rigueur en Grèce prévoit que les retraites vont baisser de 20%. Le, le départ à la retraite en Grèce va passer de 60 à 65 ans. Le Premier ministre grec a annoncé, M. Papandréou, a annoncé hier qu'il fallait changer le pays. Changer le pays c'est comme nous, on veut changer les français. Il y a un beau proverbe... Vous estimez
0: que ça peut servir de, de, de prétexte pour que nous aussi, on doive accepter des sacrifices énormes au Mais, regard de la situation grecque Écoutez, soyons raisonnables.
1: Hein? Confucius disait, qui veut changer le monde n'y réussira pas. Vous ne ferez pas des grecs, vous ne transformerez pas les grecs en anglo-saxons. Et vous ne transformerez pas davantage les Français en anglo-saxons. C'est tout le problème qui est en train
0: d'exploser de, 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 à la figure des gens. Il n'y a pas de peuple européen. Alors que peut-il se passer si vous dites que l'euro sera voué à l'éclatement Écoutez, se passer
2: Ce
1: qui va se passer, c'est que pendant encore un certain nombre de temps, on va avoir, je pense, une fuite en avant. Une fuite en avant qui d'ailleurs est poussée par les, certains milieux euh, bancaires et financiers pour accélérer l'Europe. La, la mise en place d'une Europe, c'est le plus d'Europe dont vous parliez tout à l'heure. Gouvernement économique euh, de la zone euro. M. Sarkozy s'en flattait hier. D'ailleurs, il a été soutenu sur ce, sur, cette, sur ce point par à peu près toute la classe politique française, notamment M. de Villepin qui a applaudi à, à ceci. Ce qu'il faut savoir... C'est que, d'abord, il s'agit d'un processus profondément antidémocratique sur lequel je voudrais insister, mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que c'est quelque chose de conjoncturel. Et quand vous lisez les dépêches qui nous parviennent d'Allemagne, on s'aperçoit qu'en Allemagne, toute la société allemande, euh, le, le, les, les médias, les hommes politiques, l'homme de la rue, est vent debout contre ce qui se passe. Parce qu'en Allemagne, les gens sont sans doute plus précis qu'en France, et les gens demandent des comptes à leurs responsables politiques. Mme Merkel a d'ailleurs subi des claques électorales ce dimanche. Et nous allons, euh, comme le titre, le grand journal de Der Spiegel en Allemagne, vous savez, le grand magazine, qui est le magazine le plus lu, combien de graisse pourrons-nous encore nous payer Pourtant, l'euro n'est-il pas une extension du marque oui, l'euro est une extension du marque, mais le marque était était la monnaie des Allemands. On en a fait maintenant, si on peut dire, la monnaie de 27 pays dans l'Union Européenne, mais il y a 16 économies différentes qui sont euh, dans, euh, dans l'euro. Et donc, euh, le, le problème, c'est que euh, nous ne pouvons pas durablement... En fait, l'euro a servi
0: à ligoter la puissance allemande, non
1: Elle n'a pas du tout servi à ligoter la puissance allemande, elle, 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 elle est en train d'entraîner... une obsession
0: européenne de vouloir... Euh... Elle est en train l'euro. Est, est en train d'entraîner
1: l'ensemble des pays de l'Union européenne dans une chute. Est, pour, pourquoi est-ce que d'ailleurs, pourquoi est-ce que moi je suis contre la monnaie unique Pourquoi avec moi beaucoup de prix Nobel Milton Friedman, Paul Krugman, notre prix Nobel Maurice Allain, qui n'a jamais le droit de, pas, de parler à l'antenne. Pourquoi de très grands économistes ne cessent de tirer la, la, la sonnette d'alarme Vous savez, c'est pas parce que je suis un ringard ou un, ou un nostalgique. C'est tout simplement parce que ça ne peut pas marcher et que ce qui les événements sont en train de prouver que ça ne marche pas. Alors, on va encore durer comme ça sans doute quelques années. Mais au Et bout
0: quand du... ça casse, qu'est-ce qui se passe ah ben, ou quand, quand ça casse, ce qui se passera c'est la réapparition de monnaie nationale. Donc la Grèce pourrait dire je reprends avec le risque de, de voir les les banques spéculer, les ben, écoutez, les, elle, elle, les, elle, marchés spéculés. les banques pourront <rire> difficilement spéculer
1: davantage qu'elles ne l'ont fait ces jours-ci. Hein mmh. Voilà. Quant aux gens qui me disaient depuis plusieurs années, on me disait « vous êtes excessif, de toute façon c'est impossible, on ne peut plus revenir en arrière », d'un seul coup, toutes ces critiques se sont tues lorsqu'on a appris que Mme Merkel voulait exclure la Grèce de l'euro. C'est-à-dire que d'un seul coup, ce qui était impossible, on s'était rendu compte, il suffisait que le jean d'Allemagne le dise pour que d'un seul coup,
0: tout le monde comprenne que c'était parfaitement possible. Alors François Salino, j'aimerais revenir sur un point qui caractérise votre positionnement, c'est que vous n'avez pas, euh, comment dirais-je, une, une conception libérale de l'économie, Ça si l'aura bien compris mais plutôt étatiste. Que répondez-vous à ceux qui, qui disent, c'est un message que l'on a reçu, hein, de Dominique par exemple, 100% de charges sociales sur un salaire net versé, c'est ça qui ruine les comptes des entreprises et les conduit au licenciement et à la faillite. Rien, il ne restera rien de notre économie magnifique et la France deviendra un pays africain. Voilà pourquoi notre industrie, puis notre tertiaire et notre agriculture sont ruinés Les hommes de l'État ont continué à distribuer, distribuer, distribuer en empruntant à des banques privées depuis des décennies. Est-ce que vous trouvez cela normal En fait, un gouvernement ne devrait pas avoir le droit de dépenses plus qu'il n'a de recettes. Et Alors, vous, vous êtes dans la logique quand même de, de, je dirais de, de ne pas empêcher, de ne pas contraindre les états, de ne pas les mettre à la diète
1: oui, alors euh, je répondrai deux choses à votre... La tête. Euh, à, de, 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 ce sont des bonnes questions qui, qui viennent d'être posées, en tout cas qui sont souvent posées. Euh, la première c'est que euh, depuis les années 70 jusqu'aux années 70 la Banque Centrale, c'est-à-dire la Banque de France pouvait euh, consentir des avances à l'État. Et c'est depuis euh, des décrets qui ont été pris en 73 et dans les années suivantes que désormais il a été interdit à la Banque Centrale Française comme aux autres banques centrales d'accorder des, des, des créances au, à la puissance publique et donc de forcer l'État à s'en sur les marchés privés. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur cette question et je vous et vous devriez vous renseigner sur ce que dit notre seul prix Nobel d'économie Maurice Allais qui est interdit d'antenne. bien Donc une des premières choses qu'il faudrait poser c'est pourquoi est-ce qu'on est obligé de s'endetter auprès des marchés ou auprès de grandes banques comme celles dont je viens de parler qui sont des escrocs, hein, Goldman Sachs ou JP Morgan c'est maintenant avéré, d'ailleurs ils font l'objet de poursuites aux états unis pourquoi c'est à eux plutôt qu'à une banque centrale ben, oui, pourquoi qui est là eh ben, pourquoi voilà. Alors pourquoi eh bien Je vous pose la question. Vous avez la réponse Elle... ou pas François et et bien, pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix et bien, je, En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous nous proposons de faire le chemin inverse qui consisterait donc qui consisterait à ce que la banque centrale puisse consentir des avances à l'État et à la puissance publique le deuxième point qu'évoque votre, votre, notre, notre auditeur qui est un, qui est un point justifié c'est qu'il dit nous avons des charges sociales en gros il est expert comptable Oui, qui, qui dit nous avons des charges sociales qui sont insupportables par rapport en définitive à la concurrence mondiale le, Bon, je suis tout à fait d'accord avec lui mais il, 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 me, il prend me semble-t-il le, 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 le problème à l'envers parce que qui a fait qui a créé la mondialisation qui a créé la mondialisation c'est pas un phénomène qui est tombé du ciel c'est pas les Indiens ou les chinois qui ont créé la mondialisation. C'est une politique déterminée qui a été mise, qui a été poussée par les États-Unis en connivence avec la Commission de Bruxelles, avec notamment Sir Léon Britann, qui était à l'époque dans les années 80, le commissaire chargé des négociations multilatérales, une politique délibérée qui a consisté à démanteler toutes les protections aux échanges de capitaux de marchandises et de services, ce qui a permis aux grandes sociétés américaines et européennes d'aller investir en Chine, d'y produire des usines pour bénéficier de salaires qui sont en gros 20 fois inférieurs. C'est ça qui a procuré le développement industriel ultra rapide de l'Inde et surtout de la Chine. Bon, alors, maintenant on nous dit « Regardez la concurrence chinoise ». Mais qui a créé cette concurrence chinoise Et comment faire pour en sortir de cette situation Parce que, là aussi, c'est une question que j'aimerais que l'on pose... À, par exemple, d'ailleurs, à, à votre auditeur, nous avons affaire entre la Chine, l'Inde, l'ensemble des pays d'Asie du Sud-Est, le Pakistan, le Bangladesh, l'Indonésie, etc. Nous avons, sans parler du Brésil et des pays d'Amérique latine, nous avons affaire, rien que dans la zone asie, à plus de 3 milliards de personnes, 3 milliards, qui ont un niveau de vie et des salaires qui sont 20 fois inférieurs. C'est-à-dire que même si en France on supprimait d'un seul coup toutes les charges sociales, ce qui signifie au
0: passage.
1: On ne serait pas compétitif, voilà, ce qui signifie qu'au passage qu'il faudrait fermer les hôpitaux, les, les commissariats de police, l'armée, euh, les, les écoles, etc. Et donc nous aurions une explosion sociale en France. Donc la, la grande et vraie question de notre époque, c'est que le, la France, comme d'ailleurs les pays occidentaux, est en train de perdre mois après mois sa substance. Nous perdons plusieurs milliers d'emplois industriels chaque mois. Et ce n'est pas parce que les charges sociales sont trop élevées, c'est parce que de toute façon, même s'il n'y avait pas de charges sociales, nous perdrions ces emplois, parce que de toute façon, ni nous, ni, les, ni, ni aucun pays occidental ne sera compétitif face à 3 milliards de personnes qui sont euh, avec un niveau de, de vie euh, très 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 inférieur, de l'ordre de 15 à 20 fois inférieur.
0: François Solino, notre grand témoin ce matin, inspecteur général des finances, président fondateur de l'UPR, Union populaire républicaine, 8h18. Gérard Leclerc, tous les matins, avec nous du lundi au jeudi, son édito, réflexion ce matin sur la tempête
3: européenne, Gérard. Oui, Louis, euh, je n'ai pas la compétence de M. Asselineau, je l'écoute d'ailleurs avec passion, et je trouve ses propos euh, tout à fait pertinents, en dépit de mon incompétence. Et je me permettrai simplement de, de poser quelques questions, et trois questions ce matin, en face de cette véritable tempête que l'Europe euh, assume ces, ces jours derniers. Euh, aux yeux d'un non-spécialiste, la situation pose ce que j'appellerais des questions de, de bon sens, et d'ailleurs, euh, certaines d'entre elles ont été posées euh, tout à l'heure. J'ai écouté, par exemple, monsieur Emmanuel Valls nous expliquer que si l'on imposait aux Français la médication que l'on impose aux Grecs, eh bien, il faudrait accepter que le salaire de nos fonctionnaires soit réduit de 25%, que l'on passe de, je crois, de, de 60 ans à 67 ans, ce qui concerne l'âge de la retraite. Il faudrait augmenter la TVA de deux points, etc., etc. Je remarque à ce propos, la, la discussion est féroce. Euh, Est-on en train d'appliquer à la Grèce la politique de déflation que Pierre Laval avait imposée à la France avant guerre et qui s'est révélée un fiasco, si j'en crois les, encore une fois les, les spécialistes et les historiens n'est-on pas en train de s'aborder en fait, en fait l'économie grecque, qui sera hors d'état de, de rebondir, puisqu'on lui, euh, lui refuse les médications classiques Et là, je renvoie à M. Asclino, la, la dévaluation est ce qu'on appelle, je crois, l'inflation compétitive encore une fois, je ne suis pas du tout économiste, et je laisse la question en suspens. Mais il y a tout de même une logique élémentaire dans tout cela. Si nous n'étions pas capables, nous-mêmes, d'adopter les solutions drastiques que nous imposons à nos, à nos partenaires, il ne faut pas s'étonner qu'une révolte éclate à Athènes. Elle est en train d'ailleurs de couver, elle a déjà provoqué des drames, mais qu'en sera-t-il demain Et qu'en sera-t-il pour nous, lorsque nous aurons... nous euh, les conséquences de cette politique nous atteindront encore plus, plus cruellement. Par ailleurs, on impute à cette même Grèce un budget militaire beaucoup, beaucoup trop important qui pèserait d'une façon déséquilibrée sur ses finances. Mais je pense que nous sommes là encore en pleine inconséquence. Lorsqu'on parle d'Europe, je pense à un spécialiste de, de la, de, des armées qui a déjà été invité par Radio Notre-Dame, notre ami Mercher, qui m'a m'expliquait que la Grèce est avec la France et l'Angleterre le seul pays à faire l'effort nécessaire dans le domaine militaire, alors que les autres puissances préfèrent se reposer sous le parapluie de l'OTAN et celui des états unis L'Europe doit-elle doit renoncer aux impératifs de sa propre défense C'est une inconséquence de plus en p... de plus dans le débat européen. Troisième et dernière question. On semble brusquement découvrir que le continent européen est en pleine décroissance démographique et que son poids politique et économique en sera de plus en plus gravement affecté. La belle découverte. J'ai déjà rappelé ici même les prédictions de l'historien Pierre Chenu, qui, dès les années 70, nous avait averti et dénoncé ce qu'il appelait la, la peste blanche. Et c'est en vain qu'il mettait les politiques devant leurs responsabilités. L'Europe vieillit. Elle vieillit de plus en plus. D'ailleurs, elle ne trouve plus que dans l'immigration les ressources propres à compenser un déficit vertigineux de, de jeunesse. L'Europe aligne des, milliers des, pardon, des millions d'euros pour organiser sa défense économique et financière. Que fait elle pour contenir son déclin démographique qui conditionne pourtant son avenir tout court? L'Europe est en face d'échéances cruciales qui imposent des mesures certes immédiates, mais elle n'échappera pas à des questions encore plus fondamentales qu'elle tarde à se poser et qui nous rattraperont au plus vite.
0: Gérard Leclerc, des
3: questions fondamentales
0: Donc, que vous posez, François Asselineau, on va essayer peut-être d'y répondre quelque peu. Il y a beaucoup évidemment de, de pistes, d'abord peut-être sur, sur la question militaire en fait. Effectivement, la Grèce est un pays assez militarisé, d'abord pour faire pièce à la Turquie, qui est beaucoup plus peuplée qu'elle, et oui. alors que d'autres pays s'alignent sur le temps. Écoutez, et, moi ce que je voudrais dire, c'est quand même un point très
1: important, c'est que euh, nous parlons d'un pays souverain. La Grèce, elle est indépendante depuis 1823, de la même façon que la France. Il y a le pacte du 16 décembre 1966 des Nations Unies sur les droits civils et politiques des peuples du monde, qui prévoit le droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc en réalité, les questions de Gérard Leclerc, je les trouve pas du tout stupides, je les trouve au contraire tout à fait pertinentes, puisqu'il pose des questions très très importantes et, et, et bien vues. Mais les questions qu'il pose en définitive touchent... Fondamentalement, voilà, une question de démocratie, de démocratie. Parce que la construction européenne, c'est une main de fer dans un gant de velours bleu aux étoiles d'or. La construction européenne, vous savez, Mitterrand avait dit que la Ve République était le coup d'État permanent. Non C'est la construction européenne qui est devenue un coup d'État permanent. Le référendum de 2005 en France, violé. Le référendum de 2005 aux Pays-Bas, violé. Le traité de Lisbonne de 2008, imposé aux Français. Le gouvernement économique de l'euro qui vient d'être installé ce dimanche, viole également les traités. Maintenant, M. Sarkozy et Mme Merkel viennent de dire qu'il fallait renforcer les procédures de surveillance des déficits. M. Mario Monti exige une harmonisation fiscale. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les peuples sont totalement dépossédés désormais de leur politique et qu'ils sont tous en train de passer comme des dévots allant à l'abattoir à des politiques qui sont décidées en réalité pour satisfaire qui Pour satisfaire les banques dont je parlais tout à l'heure et, et les marchés financiers. Tout ceci n'est pas raisonnable. Tout ceci n'est pas raisonnable, et si vous me permettez, peut-être, bon, je crois qu'il va falloir
0: conclure, non Non, non, une, une réflexion à, à ce sujet, puisque, euh, évidemment, l'avenir qu'on essaie de, de, de prédire quelque peu, François Solino, parce que vous nous dites ça va durer comme ça encore quelques années, mais est-ce que si le système est tenu par les mêmes personnes qui font de l'argent avec ce système-là, pourquoi pourrait-on imaginer l'euro euh, qui... Parce qu'il n'est pas, pas viable. Je vais vous dire un
1: petit secret, je ne vais pas révéler son nom. Nous venons d'avoir une adhésion à notre parti, à l'Union Populaire Républicaine. Vous trouverez d'ailleurs... Les auditeurs intéressés nous trouveront sur, inter sur, sur Internet, en tapant Union Populaire Républicaine, nous sommes en tête sur Google, avec u-p-r.fr. Nous avons eu une adhésion, voici quelques jours, pour un montant d'ailleurs considérable, d'un haut fonctionnaire français de la Banque Centrale Européenne. Ça vous prouve quand même bien que ce que nous disons est partagé intérieurement, par un certain nombre de personnes. Hein? donc euh, ce que je voudrais euh, dire c'est que nous sommes face à Mais un on système... est dans une logique d'emballement comment, oui. comment l'emballement va-t-il cesser comment... moi ce que je crains, ça. vous savez ce que je crains c'est que si on ne fait pas preuve de raison si on ne comprend pas que des personnes comme nous sommes des gens raisonnables, en disant « attention, ça ne va plus ». On va subir le sort de la Grèce non, non, on va subir. Je ne sais pas ce qu'on va subir, mais je crains de plus en plus qu'on aille dans un scénario des années 30, avec des explosions salariales et la prise de pouvoir par des partis extrémistes, qui, qui risquent vraiment de mettre l'Europe à feu et à sang. C'est grave ce qui se passe, hein c'est très très grave. Vous me permettrez quand même de citer deux, trois citations. La première c'était Bismarck. « Wer von Europa spricht. hat un recht ?» Qui parle d'Europe A tort. tort. Qui parle d'Europe A tort. Ça veut dire que quand on parle de l'Europe, ça ne veut rien dire. Parce que nous avons chacun nos intérêts. Et d'ailleurs la France, et ça j'ai je, 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 à cœur de le dire dans une radio comme la vôtre, a des, a, des, a, des, a des liens avec le monde francophone, et vous le savez très bien ici à Radio notre beaucoup plus important qu'avec par exemple les pays euh, baltes. Bon. Ah, et François Solino encore une citation, parce qu'on doit conclure il y a 30 secondes. Dao bu bu C'est Confucius, et ça veut dire, n'élaborez pas de stratégie commune
0: si vos voix divergent. C'est dans les entretiens, euh, chapitre 15, verset 40. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. François Solino, président de, fondateur de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, inspecteur général des finances, à suivre l'info internationale, bien sûr, c'est Radio Vatican, dans quelques secondes. Bonne matinée.